0: Bom galera, eu queria primeiro agradecer, eu não, não lembro o nome da pessoa que deu a dica do tema da live de hoje, tá? Eu lembro que foi uma mulher que estava numa live e pediu é, pra gente fazer uma live sobre stout, porque a gente já fez uma live também sobre pilsen, né? É, e aí eu não tinha feito a stout ainda, eu guardei essa informação, ó, anotei aqui, e aí falei, beleza, agora que eu fiz uma Stout, eu tô tomando uma Stout, tá envasada, né? Eu queria falar sobre a Stout, falar um pouco sobre história, características, e não só da Stout, é difícil falar só da Stout. A gente tem que falar da Porter, a gente tem que falar, porque a Stout veio da Porter, é, a gente tem que falar da Brown, a gente tem que falar das derivações da Stout, Foreign Extra Stout, Dry Stout, Rush imperial Stout. E aí assim vai, né? É, vamos falar um pouco de história, vamos falar para vocês em características sensoriais, vamos falar sobre as características sensoriais e também vamos falar sobre a elaboração de receitas. E fiquem à vontade para participar, para para fazerem suas perguntas e contribuir também, contribuir com informações sobre cervejas escuras ou sobre escola inglesa, né? o que vocês quiserem colocar é importante, é legal, é, eu acho que vale super a pena. O Jo está perguntando qual que é a música da abertura, cara, manda um WhatsApp para mim que eu te mando a música, é uma música gratuita do YouTube. Chama... Consigo até te ver, te, te falar aqui o nome da música. É, eu não tenho cantor, tá? A música da abertura chama Don't Look. Don't Look, né? Don't Look é a música de abertura. Eu não tenho o nome do cantor. São músicas gratuitas do YouTube. Se você procurar lá, músicas gratuitas do YouTube, você vai cair numa página. Dá um, uma busca ali por Don't Look, né? E aí, baixa essa música. Bem bacaninha, né? Bem tranquila. Eu preciso trocar, né? Porque vocês já estão tão acostumados com ela. Eu vou precisar trocar ela. Ah, maravilha. Vamos ver quem tá mais por aí. Osiris tá por aí. Maravilha. Bruno. Paulo. Gustavo Meloto. Vinícius Araújo. Denis. Luiz Ferdinando. Thomas Benetton, como é que tá meu amigo Thomas? Walter, Éder, Eduardo Killing, Vinícius Araújo, Walter, Denis José, Citra, Citra Lover, My Friend, Selmo também tá por aí, maravilha, eu vou ver tua, tua dica de, de música então, Osiris. E aí a gente tem o Francisco no Facebook, falou que fez uma stout também. Francisco, quero que você compartilhe a sua experiência para todo mundo aí, para falar de receita, o que você gostou, o que você não gostou, você faria de novo, o que você mudaria, enfim. Toda a informação que vocês compartilharem, eu compartilho para todo mundo. A gente está em quatro redes sociais no momento, tá? É, e aí, quem quiser compartilhar, eu vou ler e vou passar a informação para todo mundo. E toda a informação que vocês trazem é super útil. Né? Bom, anúncios básicos, então. Vamos lá, rapidinho. A gente tem curso de Beer Smith na quinta-feira dessa semana. Tá? É, inscrições lá no site da Brawl Academy. A gente vai falar sobre cálculo, a gente vai falar sobre como elaborar receita, corrigir água, propagação de levedura. É um curso realmente bem completo. Já fizemos a primeira versão, agora a gente vai fazer a segunda versão. Ele é ao vivo, onde que eu mostro a tela do computador. Vocês fazem perguntas com áudio, né? com áudio, vídeo. Então fica bem interativo, fica bem legal. É... E a gente vai fazer a segunda edição. A primeira foi um sucesso. A gente teve um recorde de inscrições, foi muito legal. Segunda edição, então, do curso de Beersmith essa semana. E a gente vai ter no sábado a segunda, o segundo episódio da live que a gente faz uma abraçagem coletiva. Na primeira, a gente teve 13 cervejeiros. Até agora a gente está com 6 pessoas ainda. Estamos candidatando mais gente, né? Por volta de uns 10 a 15 pessoas fica legal. O que, que a gente faz? A gente faz a live, a gente faz uma chamada ou no Zoom ou no Google Meet e aí cada um mostra o teu computador né? e nessa chamada só as pessoas que estão braçando. Eu capturo essas imagens todas e transmito no YouTube da Brau Academy. tá? Então quem for braçar está convidado a participar, precisa se inscrever, porque a gente, eu preciso do nome de vocês, é, se inscrevam pelo meu WhatsApp, tá? No site da Brau Academy tem o meu telefone. Por favor, peguem no site da Brau Academy o meu número, escrevam para mim, falem. Temos bastante vaga ainda para a galera. É... Quem for braçar, então, participa mostrando, contando história, falando de diversas coisas. Quem não for abraçar, quiser assistir, a gente vai transmitir das 9 às 13, Tá? A anterior a gente transmitiu até as 4 horas da tarde, mas o final acaba ficando muito cansativo para quem está assistindo. Acaba ficando um pouco cansativo. É, então a gente vai limitar em 4 horas só, acho que está ótimo. tá? Está ótimo, dá para todo mundo trocar ideia, conversar, mostrar, falar de equipamento, quem tiver dúvida também. E falando do, do tema da live de hoje. Stout, né? Cerveja escura. Muito obrigado primeiro pela dica de tema. Aliás, galera, eu tô precisando de tema que a minha lista de tema tá acabando já. Por favor, temas para as lives, para vídeo, para blog. Coloque pra gente ou até para curso. Se o tema for muito longo, eu vou ter que fazer um curso. Como eu fiz meia dúzia até mais de cursos nesse semestre. Dicas de vocês, tá? Então, por favor, escreva para gente, por favor, dê temas para as nossas lives, para os nossos cursos. Foram vocês que deram esse tema né, falando de Stout. Né? Então, é, vamos, vamos tentar primeiro remontar um pouquinho da história né, da Stout. E aí falando, né, a gente vai falar de cerveja escura de uma forma geral. Tem muita gente que acha, jura por Deus, que o Malte Escuro ele foi criado pelos ingleses. Só que, na verdade, a torra do Malte foi criado pelos germânicos. Tá? E aí, depois, isso foi, pra, isso foi transportado para a Inglaterra, né? foi trazido para a Inglaterra um tempo depois. E aí, os ingleses foram os que mais usaram, na verdade, né? Mas usaram, mas quem foi realmente que, que trouxe o malte torrado foram os alemães. Os alemães que foram os primeiros a descobrir, pensar sobre germinação de malte, descobriram que a germinação do malte deixava o malte melhor. Né? Hoje a gente sabe que a germinação cria as enzimas, né? que é durante a germinação do embrião que as enzimas são criadas e que a gente tem as enzimas todas que a gente tem hoje. Tem 16 enzimas no malte. A cevada antes de ser malteada tem apenas uma, que é a beta milase, em quantidade bem pequena, 20% ou 30% do que ela vai ter no malte pronto depois. E aí isso foi para a Inglaterra e realmente pegou de uma forma muito intensa. Tanto que até 1650, 1680, na Inglaterra, praticamente só tinha cerveja escura. E aí surgiu a Pale Ale. Né? Depois da cerveja escura, surgiu a Pale Ale. A Pale Ale é uma ale clara. Pale quer dizer clara, né? Então é para contrastar com o cenário que já tinha antes, que era só de cerveja escura, que foi criada a Pale Ale. Foi criada a né? e aí depois derivou em Índia, Pale né? em 1750, 1770. Foi criada na cidade de Burton, né? não foi criada para as viagens das Índias, foi criada na cidade de Burton e depois foi levada para a viagem das Índias. Ela se tornou conhecida quando ela foi levada na viagem das Índias porque era uma cerveja que aguentava muito mais o trajeto, né, porque tem muito lúpulo e aí a gente não tinha degradação de lactobacilos né. O lactobacilos é gram positivo que acaba inibindo uh, o crescimento de alguns organismos, algumas bactérias que são sensíveis ao alfa ácido, né. O alfa ácido do lúpulo uh, reage com as bactérias gram positivas, né, que aí elas não evoluem, não degradam a cerveja. E aí com isso se popularizou a Índia Ale Por conta da quantidade de lúpulo, né? uma pei ou levada para as Índias com mais álcool, mais lúpulo. Então até 1650 a gente tinha só cerveja escura. Ah, mas que estilo! Eu realmente procurei, na hora de fazer essa live eu estava procurando a origem dos estilos do tipo... Quando que surgiu a Porter? Quando que surgiu a Stout? Quem foi o primeiro cara a falar sobre Porter e Stout? A gente não tem um consenso muito claro quando que surgiu. Tem uns que falam 1200, foi a Porter a primeira. A Porter porque era cerveja dos portuários. Porter em inglês também quer dizer carregador, né? Era toda a galera que fazia um trabalho braçal né? nos portos ingleses, né? E aí eles queriam uma cerveja leve, uma cerveja com uma baixa graduação alcoólica, não muito amarga, sem muita torra de malte. Então a Porter ela tem um drinkability muito mais alto do que a Stout. A Porter então acabou sendo aquela cerveja do dia a dia. Cerveja com alto drinkability fácil de tomar para os trabalhadores do porto, os trabalhadores mais pesados. A gente não sabe exatamente qual ano, né? mas a gente tinha variações de cervejas escuras. Da Porter, que foi o primeiro estilo reconhecido, a gente tem a derivação da... Primeiro foi a Brown, a Brown Ale, que é uma cerveja mais leve do que a Porter ainda, tem menos malte torrado, tem um corpo também baixo, mais suave do que a Brown. A gente tem um estilo que no Brasil não existe. Ninguém ouve falar, ninguém fala sobre isso. Se chama Mild, M I L D, Mild. Mild quer dizer suave, suave, leve. É uma cerveja mais leve ainda do que a Porter, do que a Brown. E é por isso que a gente não ouve falar. Quem é que vai fazer uma Mild? Tem gosto do quê? né? Nem a Brau direito a gente ouve falar, não é uma cerveja muito feita. Quando se faz aqui, se faz cerveja stout, né? O brasileiro, assim como os americanos, que a gente espelha muito a escola americana, né? Gosta de fazer cerveja mais intensa, né? Cerveja muito mais intensa. A Mild não foi direito para os Estados Unidos, foi a Porter, foi a Stout, a Brown. né? Então, eu falei da Porter, a origem que foi a Brown Ale, e aí veio a Stout. A Stout veio... que Eu tenho alguns relatos aqui que veio de 1600 e alguma coisa, 1700. Ela se chamava no começo Stout Porter. Stout quer dizer forte, né? strong. Né? É uma Porter mais forte. A Stout, então, ela tem... Mais amargor, um pouco mais de amargor. Ela tem mais corpo, ela tem mais corpo, ela é mais doce. Né? Não é muito doce, não é uma mouse beer, por favor, não compare stout com mouse beer. Mouse beer é um negócio que enjoa até. né? Quando o pessoal tomou a minha stout, eu dei para público bem geral, né? quem não conhece cerveja artesanal. Aí muita gente falou assim: putz, eu gostei da tua stout porque ela não é doce. Não é doce comparada com a Mounze Beer, mas ela é mais doce do que uma Porter. Mais doce do que uma Brown. Ela tem mais corpo do que as os outros estilos ingleses, né? Então a stout tem mais corpo. Além de ter mais corpo, tem mais torra. Tem, junto com essa torra tem um pouco de adstringência. Então, na hora de fazer uma stout, não precisa pirar a cabeça em querer reduzir a distringência ao mínimo possível, tá? porque o estilo aceita. Mas quero deixar ela menos intensa em a de malte, aí você pode fazer algumas técnicas como jogar o malte no -out, né? jogar esse malte escuro no meshout, você pode fazer é, uma infusão a frio, Tá, que a gente já fez uma live falando de infusão a frio. Quem quiser mais dicas eu posso falar aí. Fizemos com o Mestre Cas da Braw Academy. Ele que trouxe essa, essa, essas informações para a gente. Foi bem legal. Entre outras, né, você tem outras formas de fazer, de fazer uma cerveja escura sem trazer muita distringência. Mas Stout não necessariamente precisa dessas técnicas avançadas. Existem estilos que precisam mais. E a Stout não precisa tanto, ela aceita a distringência numa pequena quantidade. Mas se eu quiser deixar ela um pouco mais complexa, eu posso usar dois maltes torrados. Eu prefiro fazer dessa forma: dois maltes torrados. Um malte torrado sem casca e um malte torrado com casca. Tá? Um pouco de cada um. Com isso você vai ter. É uma torra leve do carafa que não tem adstringência e não tem casca. né? O carafa não tem essa distringência. E aí você pega um chocolate, pega um black, né? que tem casca e tem um pouco de e traz um punch um pouco melhor. Com dois malte torrado você deixa essa cerveja até mais complexa. E eu acho legal, né? falando de malte torrado. Então a stout de todas essas cervejas escuras acabou sendo uma cerveja muito mais intensa. Mais intensa do que as outras cervejas escuras. Eu não cheguei ainda em Baltic Porter, eu não falei ainda de Russian Piristalt, não falei nada disso ainda. Primeiro vamos olhar no BJCP como é que eles classificam, como é que eles classificam essas cervejas, tá? Eu consegui colocar aqui a tela BJCP, que eu vou compartilhar com vocês. Vamos lá. Está aqui a apresentação. BJCP, maravilha. A categoria 13: qual que é o nome da categoria 13? Inglesas é cervejas marrons, né? Brown British Beer. O que que engloba ela? Engloba todas as cervejas que são marrom, menos a Stout. Por exemplo, a Dark Mild. A Dark Mild, ela é uma cerveja que tem uma baixa graduação alcoólica. Ela tem aí de 3 a 3.8 de álcool. Ela tem um IBU de 10 a 25 IBU. E tem uma cor em SRM de 12 a 25. Então, ela acaba sendo realmente uma cerveja marrom, né? Uma cerveja marrom menos intensa. Então, essa é a mild, né? Que é um estilo que a gente não tem muito no Brasil. E a gente tem também na... no BJCP, no estilo 13B. 13B a gente tem a British Brown Ale. A Brown Ale já é uma cerveja que... É um pouquinho mais intensa do que a mild, né? Acho que eles colocaram em ordem de intensidade aqui. A brown, ela é um pouco mais intensa. Tem mais corpo do que a mild, mas não tem um corpo tão alto assim. Não tem uma torra tão alta. Tem um pouco de adstringência, né? Tem um, tem um malt, uma complexidade de malte muito boa, dando chocolate, nozes, toffee, é, caramelo, né? Entre outros, né? É uma, uma complexidade de malte muito legal. Pode ter ésteres. Então nessas cervejas inglesas a gente tem leveduras frutadas e leveduras neutras. A levedura neutra, ela deixa aparecer a complexidade do malte. A levedura frutada vai trazer o frutado dessa levedura junto com o malte. Pode, em alguns momentos, acho que esconder um pouco. Né? esconder um pouco da, da complexidade do malte. Uma levedura frutada inglesa é, é, por exemplo, a S04. A S04 é frutada, dá um frutado que, que remete a frutas escuras em geral, a né? ameixa, a mora e algumas frutas vermelhas. A gente tem a London Ale, que tem um frutado menos intenso, mas mais saboroso do que o S04, eu não sou dos mais fãs do S04. Você pode até usar uma... O Nottingham é uma levedura inglesa neutra, mas você pode usar também um... o S05, que é uma levedura americana, que vai deixar aparecer muito mais as características do malte, a complexidade desse malte na cerveja. Então, em termos de levedura, eu acho que isso é muito interessante, tá? Pensar no que, que você quer. Se você tem uma levedura que tem um frutado interessante, como uma London Ale 3, por exemplo, use uma London Ale, que a cerveja fica realmente fantástica. A London Ale 3, ela é uma levedura que ela é muito parecida com o perfil aromático das cervejas inglesas quando eu fui para lá. Fui para lá e percebi realmente, nas bitters em geral, né, é, o perfil é muito parecido. Eu conheço aqui no Brasil só da Tech, a London Ale 3. É uma levedura fantástica, tá? Continuando na Brown Ale. A Brown Ale que é o segundo estilo. A Brown Ale ela tem um teor alcoólico um pouquinho maior do que a mild. É, ela tem de 4.2 a 5.4 de álcool. Um amargor de 20 a 30, um amargor um pouquinho maior do que a mild. Mas a cor dela é igual a mild, de 12 a 22 SRM. Um pouco mais intensa do que a Brown seria a Porter. E aí o BJCP chama de English Porter, né? porque tem American Porter. Né? Só para distinguir a English da American Porter. A Porter ela vai ser já um pouco mais intensa, mas não é tão intensa assim ela vai ter essa complexidade de malte caramelizado escuro. É importante ter um malte caramelizado escuro em qualquer uma dessas cervejas inglesas. E aí eu não estou falando de cara red, eu não estou falando de cara réu, eu não estou falando de maltes que têm um, uma cor por volta de 50 EBCs. Né? Tem que ser malte de 100 a 200, 300 EBC de cor. Maltes caramelizados que tem uma cor um pouco mais intensa. Porque esses maltos mais caramelizados, eles vão ter uma complexidade maior. E ter essa complexidade maior é o que pede esse estilo. É o que pede o estilo inglês. É o que realmente pede. Então uma porter, vamos pegar por exemplo aqui o, o sabor de uma porter. Eu vou comentar rapidinho a porter depois a gente vai mais para stout stout. Pegando aqui o BJCP, então flavor dela. É, um sabor de pão moderado, biscoito, é um tostado que inclui um, um, uma torra leve, uma torra leve, então a, a Porter não pode ter uma torra muito intensa e não tem uma astringência muito intensa também, tá? Por conta disso. E esse sabor de torra na, na Porter lembra a um chocolate, né? que também remete a um cama a um cara um caramelo nozes né entre outros nozes é muito comum nesses maltes escuros tá maltes escuros tanto caramelizado quanto torrado tem um sabor de toffee muito interessante também sabor de café né lógico comum café cacau tosta né E aí, muito importante, olha isso daqui, não deve ter um significante aroma de torrado ou rache, né? aspereza proveniente dessa torra, que, eu, que eles estão falando é justamente a distringência. Não pode ter um significante, mas um pouquinho pode ter. Não existe malte caramelizado como o caramonique, né? é, que não tenha casca. Então eu vou ter que usar um caramonique numa quantidade menor. E vai ter a distringência, pelo menos um pouco vai ter. Se eu usar só carafa, que não tem casca, um pouco de caramonique eu vou ter que usar. Então um pouco de distringência vai ter, não tem como. Não pode ser um absurdo de distringência, né? E aí a gente pode usar que tipo de lúpulo? Um lúpulo terroso ou um lúpulo floral? Exemplo de lúpulo terroso para fazer uma receita dessa a gente pode pensar, para mim o um exemplo clássico do terroso é o fango. É, você pode usar um goldings que tem um aroma mais vegetal, que puxa para um chá branco ou alguma coisa assim. É, você tem o Isquente goldings, Isquente goldings ele vai puxar mais para uma, ele tem um leve floral e ele tem um vegetal muito, muito intenso. é um lúpulo muito bom Isquente goldings para fazer a cerveja e o floral? Qual que seria o aroma do lúpulo floral? O lúpulo floral seria um lúpulo alemão, por exemplo, né? Seria um lúpulo alemão e esse lúpulo alemão, ele pode ser aí um mittelfru um Steel gold, pode ser, que mais? Pode ser um Tetranger, pode ser um saas, pode ser um safir, pode ser um spout, né? Entre outros. E continuando, essa então foi a Porter, né? um pouquinho da história. É muito interessante o BJCP, porque ele conta um pouco da história. Né? É, no BJCP eles estão falando que é um estilo que originou 300 anos atrás, porque ele, ele é um estilo para os trabalhadores do Porto, né? é uma cerveja marrom, e que foi um estilo que se tornou realmente popular em 1800 e aí ele acabou desaparecendo depois da segunda guerra. Ele foi um estilo muito popular em 1800, 1850, a Guinness produzia muita Porter antes de produzir a Stout, ela produziu a Porter na verdade antes de começar a produzir a Stout e aí a gente está falando de 1750. tá foi quando a Porter realmente tomou uma um conhecimento muito maior, né, que ele se tornou um estilo muito mais importante. E aí depois a Porter foi acabar caindo um pouco né, é, depois da, da Segunda Guerra. Os americanos fizeram Porter por um tempo. Então quando os imigrantes ingleses foram para os Estados Unidos, eles levaram as cervejas escuras... Os imigrantes americanos indo para os Estados Unidos levaram a Pilsen. Né? Então, os Estados Unidos tinha tanto Pilsen quanto tinha também os estilos ingleses. Né? Tinha as Lagers quanto as cervejas mais maltadas inglesas. É, e nos Estados Unidos foi também muito importante. Foi um estilo que, que foi importante por um tempo, mas também acabou perdendo um pouco do, do, da sua fama, né? da sua de toda a sua importância aí após a Segunda Guerra. A Porter, ela tem de 4 a 5.4 de álcool, tem uma amargura de 18 a 35 BUS, tem uma cor um pouquinho mais escura de 20 a 30 SRM. E vamos falar agora sobre as Stouts, né? as cervejas escuras, porque a Porter, na verdade, ela é marrom. Vamos falar agora sobre uma outra categoria do BJCP. Irish Extra Stout. Então a gente tem aqui uma outra categoria do BJCP que são as cervejas irlandesas. Que é a categoria 15. Que é onde a gente tem a Irish Red Ale, que é a Red Ale que a gente conhece. Só que é uma Red Ale com uma graduação alcoólica e com um corpo muito menor do que as... As Red Ails que a gente faz no Brasil, tá? A gradação alcoólica máxima da Irish Red Ale é de 5%. Ela é de 3.8% a 5%. E aí a gente tem a Irish Stout. A Irish Stout, na verdade, é a Dry Stout. A Dry Stout, que no BJCP versão anterior, versão de 2008, estava lá como Dry Stout. E aí agora virou Irish Stout. É uma cerveja que tem 4.0 a 4.5 de álcool. Tem um amargor relativamente alto para o corpo que ela tem, né? Tem de 25 a 45 IBUs. Então você acha uma Guinness aí por volta de 40 IBUs tranquilamente, né? E é um estilo que tem um corpo muito baixo e tem um drinkability muito alto. A Guinness tem 4.2 de álcool. A Irish Stout, ela tem, por volta disso, 4.2, 3.8 eu já tomei. Não é obrigatório nitrogênio numa Irish Stout, tá? numa Dry Stout. É... O inglês, ele, ele chama muito mais de Dry Stout do que de Irish Stout. Né? Irish Stout é uma denominação do BJCP. Aí a gente tem a Irish Extra Stout. A Irish Extra Stout tem um... Um corpo um pouco maior. Ela tem uma graduação alcoólica de 5,5 a 6,5. Tem um amargor de 35 a 50 IBUs. Ela é realmente um pouco maior. Mas vamos falar agora da Stout propriamente dita. Né? No BJCP ela se encontra como estilo 16A. Com o nome de Sweet Stout. Sweet Stout, outra nomenclatura que o BJCP usou. Tá, o inglês ele não chama a Stout de Sweet Stout. Chama de simplesmente Stout. É que o BJCP usou Irish Stout é, e Sweet Stout tá? para distinguir as duas. Tá? Porque é uma cerveja que tem um corpo um pouco maior, por isso do Sweet. Então essa é uma cerveja que... O malte dela, né? Vamos falar um pouco do malte. Primeiro do malte. A gente pode usar um Pale Ale como base, se a gente quer essa cerveja um pouco mais encorpada. Não tá errado usar um Pilsen como base, porque você pode compensar a leveza do Pilsen usando um pouco de Munique, né? E o, o sabor do munich ele tem uma cremosidade também. Coisa que é importante para cervejas inglesas. O malte Munique, ele tem cremosidade porque ele tem melanoidinas. E nos cursos que a gente faz de malte, a gente tem um curso chamado de malteação e uso de maltes. Assim como o curso de elaboração de receitas, a gente fala sobre as substâncias que tem nesses maltes, né? Melanoidinas tem uma cremosidade, tem um dulçor mais cremoso, que tem também um aroma muito intenso, um aroma de pão italiano, por exemplo, né? e que dá uma cremosidade legal. Um dos maltes que tem melanoidina é o Munich. O único malte base que tem melanoidina é o Munich. Entre outros maltes que tem melanoidina é, por exemplo, o próprio Melanoidina. Você tem o um Melanoidina Claro, um Melanoidina Escuro. Você tem um Cara Amber, por exemplo. Você tem um Abbey. Você tem um Red X, entre outros, tá? Que tem essa cremosidade. Então é importante a gente entender que tem malte que tem uma cremosidade maior, que tem uma quantidade de melanoidinas, e você tem outros maltes que tem um foco mais no caramelo, que é o do soro, né? É o caramelo da forma que a gente conhece, tá? Ele é doce. Remete a um sabor de biscoito, caramelo, toffee, né? Bala toffee, por exemplo. E a melanoidina que tem essa cremosidade, porque é um composto proveniente de... De aminoácidos, que é a quebra de proteína, e a proteína é cremosa, né? E açúcar. Então, melanoidina é açúcar com aminoácido. Isso dá um doçor mais cremoso. Importante a gente pensar, quero ela mais caramelizada, mais crisp, ou quero ela cremosa. Posso mesclar os dois. Posso usar um pouco de melanoidina e um pouco de caramelo. Não tem problema nenhum. Na verdade, aí fica mais complexo ainda e fica legal. Eu acho que a melanoidina com caramelo fica super bacana, tá? É usar maltes diferentes aí para compor, compor esse sabor de uma forma diferente, tá? Então a Stout ela pode ser cremosa. A Porter é interessante que se tenha aí um pouco de cremosidade. Ou usando 10%, 15% de Munique ou usando um 7% de melanoidinas, ou o cara Amber, que é um malte próprio para se fazer cerveja inglesa, né? que ele tem um pouco de caramelo e um pouco de melanoidinas, ele dá uma cremosidade também. A gente tem um malte que a Best Mouse chama de aromatic, ele é aromatic, o nome dele é aromatic, porque ele tem muitas melanoidinas, e melanoidinas a gente sente o aroma muito mais fácil. Então, a cremosidade é importante, a base do malte é importante também. Pode ser aí uma base mais puxada para o caramelo ou para a cremosidade. O corpo numa Sweet Stout tem que ser um corpo médio para alto, tá? É, não é uma cerveja muito encorpada, mas também não é uma cerveja com corpo leve. Então, é no corpo principalmente que se distingue a Stout da Porter, e a Stout tem uma torra muito maior, tem uma cor maior. A cor da Stout é de 30 a 40 SRM. Já é uma cerveja escura realmente, não é mais uma cerveja marrom. E tem uma amargor de 20 a 40. Gradação alcoólica de 4 a 6%. É bem amplo, né? De 4 a 6%. Porque na Inglaterra, não sei se vocês sabem, a cultura deles lá é realmente tomar cervejas mais com a graduação alcoólica mais baixa, tá? Eles gostam de cerveja com alto drinkability. A maioria das cervejas lá tem por volta de 4% de álcool. 3.8 a 4.2. A Sweet Stout, então, ela tem esse corpo mais intenso do que a Porter, tem a torra mais intensa do que a Porter. Isso faz dela uma cerveja mais intensa e é quando você distingue as duas. É um erro. A gente fazer uma porter com a intensidade que uma stout tem. Tá? É um erro fazer isso. E como que a gente vai distinguir isso? Bom, primeiro é no paladar, né? A gente tem que experimentar um pouco e conhecer um pouco dos estilos e saber que uma stout é mais intensa e que uma porter ela tem que ser um pouco mais leve. Como ajustar isso? Com a quantidade, quantidades de malte, por exemplo, né? É, regra básica, não, não dá para não dá para falar tanto a fundo numa live, mas, por exemplo, malte caramelizado. Eu usei, por exemplo, um Caramunic, Caramunic 2. É, numa Porter eu usaria por volta de 6% de Caramonique 2. Numa Stout eu usaria é, de 10% a 12% no máximo. Malte torrado, numa Porter de 4% a 5%. Numa Stout, por volta de 6%, um pouco mais de malte torrado. É, base numa porter eu usaria um Malt munich além do um paleo né paleo com munich por exemplo para dar um pouquinho de cremosidade já na stout eu talvez usaria o cara amber ou o próprio melanoidina para dar essa cremosidade ao invés do munich né porque o Malt melanoidina é mais intenso do que o munich né e a ideia da stout é ser mais intensa do que a porter lógico O que mais? Então falei de malt, que consegui dar um pouco das receitas. Depois eu vou, eu vou abrir a cerveja que eu tomei e eu vou que eu fiz que está aqui. E aí eu vou falar para vocês a receita que eu fiz e vou dar a minha avaliação em cima dela e o que, que eu mudaria. É... Luplo, os luplos clássicos ingleses. O exemplo do Terroso é o fungo, por exemplo. Né? O Fuggle é o exemplo do Lúpulo Terroso. O Terroso combina com o Torrado do Malte. Combinando com esse Torrado do Malte, vai trazer uma harmonia para a cerveja. Né? Realmente vai trazer uma harmonia muito legal para a cerveja. E é, não só o fungo, mas eu gosto muito da, da combinação de fogo com Goldings, por exemplo. Goldings dá um Q de chá verde, né? Ele é um pouco vegetal, ele é mais leve. Os dois juntos, eles combinam. Eles fazem uma combinação por contraste que é muito legal. Eles se complementam, tá? Eles se complementam bastante, eu acho muito bacana. E Scanty Goldings é um lúpulo super legal para aroma um outro lúpulo que eu usei para aroma é o target desculpa o challenger target é só para amargor o challenger para para aroma ele é muito legal tá então esses são os lúpulos tradicionais ingleses que a gente acha muito fácil tá é os que eu mais gosto challenger goldings iskent goldings e fuggles qualquer um deles você está muito bem assistido aí e para amargor. O target é o lúpulo inglês tradicional para amargor, tá? Talvez seja o mais conhecido. Você tem um curinguinha chamado Magnum, que vai muito bem em lager e que vai também numa cerveja inglesa. Pode ser um Magnum ao invés de um de um target, por exemplo, tanto faz. Tanto faz, real. Uh, Luplo, falei de levedura. Levedura, acabei falando um pouco. Você tem leveduras neutras, muito neutras, onde que você deixa aparecer o aroma e a complexidade do malte. Pode ser uma American Ale aí nessa história. Pode ser um S05, um American Ale, California Ale. Pode ser um Nottingham, que é uma levedura inglesa neutra. Pode ser uma levedura inglesa com um frutado médio, como uma London Ale. E um frutado mais intenso, como um S04 ou um Windsor. O Windsor da Lallemand. Temperatura de fermentação. Na levedura frutada, eu iria no máximo a 22 graus. Quando você quer deixar ela mais neutra, você faz. O início da fermentação a é 18, porque é no início da fermentação que você esterifica mais. Insumo, então, né? Essa seria uma receita de uma stout. Da stout veio a Foreign Extra Stout, né? a Imperial Stout e a Ruxa Imperial Stout. Também se teve a Baltic Porter, né? A Baltic Porter veio antes da Imperial Stout. A Baltic Porter foi uma cerveja feita para os trabalhadores dos portos da região do Báltico, né? E aí acabou se tornando a Baltic Porter. A Baltic Porter, ela tem a leveza da Porter, tá? Ela não tem a intensidade da Stout, ela tem a leveza da Porter. No BJCP, eles dizem que pode, que aceita fermentação Ale e Lager. A maioria hoje está fazendo como, como Lager, né? Porque é uma fermentação Lager que vai realmente deixar a Baltic Porter mais leve. Mas a fermentação ale, segundo a pesquisa do BJCP, eles identificaram que é aceita também uma fermentação ale. Tá escrito lá. A Baltic Porter foi levada para é, para Kizarina da Rússia, da Prússia, né? E aí ela gostou tanto que encomendou essa cerveja e fez uma ruxa em Stout até um pouco mais alcoólica, mais intensa até, né? Porque a Rush Imperial Stout de todas as cervejas escuras é a mais intensa, é a mais intensa em termos de amargor, de álcool, de corpo, enfim. É, a Imperial Imperial Stout tem uma graduação alcoólica menor do que a Rush Imperial Stout. No BJCP é tudo Imperial Stout, tá? Porque no BJCP vai de 8% a 12%. Eu vou checar aqui no BJCP que eu não lembro isso de cabeça, tá? Deixa eu só dar uma olhada aqui. Strong Ale, Strong British Ale. É o grupo de cervejas inglesas mais alcoólicas. Caramba, onde é que tá? Qual que é o número da Imperial Stout? Ameri... Ah, achei! Imperial Stout. Imperial Stout no BJCP de 8 a 12%, é isso aí. E Amargor de 50 a 90. Então, é uma cerveja muito mais alcoólica, mais amarga. É, tem versões dela que tem um corpo mais alto e outras que tem um corpo mais baixo. Isso você dec decide na hora que você vai fazer essa cerveja. porque Fazer uma cerveja com 10% de álcool usando só malte é um pouco complicado, né? Vocês já devem saber disso. Você vai ter que fazer um double mash. E aí com isso você vai gastar muito mais malte. E aí muita gente acaba usando açúcares. O açúcar de mesa, ele é 100% fermentável, você está acrescentando só álcool para cerveja. Qual que é o sabor do álcool? O álcool, ele alivia o corpo. O álcool traz leveza para cerveja, assim como a carbonatação, né? E aí com isso, usando açúcar, você acaba deixando esse corpo mais leve. Usando 100% malte na hora que você vai servir a cerveja, você vê que ela está densa, ela está grossa. Viscosa, né? Bem densa. E é difícil fermentar uma cerveja dessa também. Só que essas ruchas Imperial Stout é na realidade o que a maioria faz, né? Nunca é uma Imperial Stout normal, uma Stoutzinha de 5% de álcool que nem, que nem eu fiz. Aliás, está na hora de eu abrir minha cerveja, né? Pera só um pouquinho. Vamos lá, tá aqui minha cervejinha. Faltou o abridor. Vou pegar um abridor. Maravilha. Demorou pra eu tomar, né? É que eu costumo. Eu falo, 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 esqueço da vida. Eu não fiz ela com uma carbonatação muito alta, não. Eu fiz com uma carbonatação média. Não fiz que nem a carbonatação dos ingleses, que aquela carbonatação baixa é um negócio horrível. É difícil tomar cerveja com aquela carbonatação. Aqui está uma carbonatação bem média. Essa cerveja está pronta há umas três semanas, mais ou menos. É tá? uma cerveja bem escura, que nem vocês podem ver tá? pelo vídeo. Tá? Bem escura realmente. Eu acabei usando uma carga de malte torrado aqui alta. Tá? Vou pegar a receita delas dela para falar para vocês receitinha quem quiser depois o arquivo beersmith manda para mim uma mensagem no WhatsApp que eu coloco lá eu mando para vocês sem problema nenhum mas eu vou falar aqui para vocês qual que foi a receita Malte, usei base 72% de Peioeio. Aí eu usei 7% de caramunique. Não está tão intenso, né? Eu falei que poderia usar 10%. É porque eu usei 7% de Munique 2. E eu usei 7% também de melanoidina. Então a minha base foi 72% de peio, 7% de munique, malte caramelo eu usei o caramunique 2, que é para dar um pouquinho desse crisp, né? E do caramelo, 7% de caramunique 2 e 7% de melanoidina, que é para dar um pouco de cremosidade. Com isso ela ficou com um corpo médio, não ficou médio alto talvez, não ficou um negócio absurdo, tá? Ficou muito intenso assim. É, ficou legal. E aí eu usei 3,5% de Carafa Special 1 e 3,5% de Carafa Special 3. No total, 7% de malte torrado. A minha avaliação nessa cerveja, ela tá muito boa, a galera curtiu demais, mas eu acho que ela tá com o torrado aí fazendo um pente fino mesmo, tá? 7% de malte torrado é um pouquinho acima. Ela está com um torrado um pouquinho acima. Eu reduziria isso para 6.2, talvez, 6%. Seria um ajuste que eu faria nessa receita. Em termos de, de malte. Né? Eu usei o S05, eu não gosto do S04. Se eu tivesse o London Ale, eu usaria, porque ele é muito saboroso. O Windsor também é saboroso. Aí eu usei o Target para amargura 60 minutos... Fuggle e Challenger a 15 minutos e Fuggle a 0 minutos. Pouquinho só a 0 minutos, que não é para dar aroma, tá? Não fiz dry hop nessa cerveja, pelo amor de Deus. Mas ficou muito boa. Quem gosta dessa torra intensa do malte, ficou legal com 7% de malte torrado. Mas um pouquinho mais do que isso já começa a ser... Uma Imperial Stout. Uma Imperial Stout tem de 7 a 8%. Uma Ruxa Imperial Stout, de 8 a 10% de mal de torrado. Né? É, mas talvez para arredondar um pouquinho ela, eu reduziria um pouquinho do mal torrado. Reduziria um pouquinho do mal torrado nela. Eu falei demais, né? Isso é uma live só de uma hora. Então, vamos lá para as perguntas. Eu vou começar, como sempre, no Instagram, que é onde sempre cai, né? O Instagram, será que caiu já? Deixa eu ver. Aparentemente, não. O Celão tá aqui falando para gente, poderia fazer uma série de correção de água... Assim como foi a de lupulagem de mostura. Ô, Celão, é uma boa ideia, hein, cara? Uma série de correção de água. Dá uma bela de uma série, hein, cara? A Vanessa falou que garrafou uma Milk Stout. Milk Stout é uma variação. A gente tem a Old Milk Stout, que é a aveia. A aveia numa, numa Old Milk Stout eu faria entre 7% a 10%, que a aveia dá uma cremosidade. A Milk Stout é bem bacana também. Você tem todas essas cervejas inglesas, você tem com lúpulo americano, né? E qual que é o lúpulo americano que combina muito bem? Columbus e Cascade. Columbus para amargura e Cascade final de fervura. E aí também é lógico que tem a Black Ipa, tem a Brown Ipa, né? Que vai lúpulos mais frutados, né? O Cascade ele não é tão frutado assim, ele tem uma parte vegetal talvez mais importante, né? mas combina muito bem com o um torrado. Essa parte vegetal do Cascade e do próprio Columbus. O Columbus para dry hop vai legal numa numa American Stout, por exemplo. O Gui Beer Cervejas Artesanais perguntou dos concursos quando que vai voltar. Cara, eu preciso analisar, ver se eu consigo realizar um concurso em dezembro. Eu não queria fechar esse ano sem concurso, cara. Tô muito triste com isso, cara. Tô muito triste, realmente. Tô muito triste com isso, cara. Eu preciso realmente analisar e eu acho que a gente vai abrir as inscrições agora para julgamento em dezembro. A gente vai jogar o mais pra frente possível, mas eu não queria ficar esse ano sem concurso nenhum. Evaldo Silva perguntou, sobre temas de live, acharia interessante uma live sobre imprevisto que pode acontecer em uma abraçagem e como resolver. Legal, imprevistos em uma abraçagem. Anotado. A Vanessa falou que é fã da Stout. Fernando risolia. Vocês estão sem som isso no Instagram? Tá sem som não. Não, né? Maravilha. O Celão falou que usa Magnum, Fuggle e Challenger. Perfeito, são lúpulos muito bons. E o Celão falou que usa mangroove M15 na Stout, similar ao S04, mas com mais sabor. Mais sabor então o M15. Não testei ainda, cara, quero testar. Aí o Gibier Artesanal perguntou, se eu usar veia para fazer minha Stout, eu tenho que fazer uma rampa específica? Você precisa. A aveia não tem casca, então não tem beta-glucano. Então você não precisa fazer a parada de beta-glucano 45. Mas você precisa quebrar um pouco das proteínas e transformar em aminoácido para que, que a levedura se multiplique bem. Então você começa as rampas na parada proteica. Quem que tá no, na Dois Rios aí? O Guilherme Gondolo? A gente fez umas cervejas aí bacana, umas receitas lá em Teresina. para Dois Rios Cerveja Artesanal lá em Teresina. Tá começando agora. Tá explodindo aí, né? O sommelier rei, das, rei de copas. Tá perguntando qual que é a diferença do sensorial do Carafa 2 pro 3. O 2, por que a gente não ouve muito falar no 2? É sempre 1 um e 3. Por quê? Porque o 1, um, ele é mais leve, ele não é tão intenso assim, ele vai puxar para um, ca... um café, até puxa para um pouco de nozes, né? uma tostinha. O 2 é muito próximo do 3. Na minha opinião, eu ficaria com o 3, tá? É, o 3 vai puxar muito para cacau e chocolate amargo, tá? além de uma torra muito intensa, tá? Então, eu acho muito legal você fazer uma dobradinha. Carafa 1 com carafa 3 dá uma complexidade boa. Se você quer complexidade, uma porter só o carafa 1 resolve. Numa stout, se você quer deixar ela mais complexa, o carafa 1 com 3 fica bem legal. Que é o que eu fiz nessa breja aqui, ficou bem legal. O Viduc perguntando qual que é o flavor mais fácil de pegar numa stout. Eu vou falar para vocês uma flavor que é difícil de encontrar, na verdade, só que é muito curioso e ninguém sabe identificar o que, que é. Tem algumas rush em que você usa uma quantidade de malte torrado muito alta. Você usa uma quantidade de malte torrado muito alta. E essa quantidade muito alta dá um aroma de borracha queimada. É um negócio muito esquisito, não fica muito legal. O que mais me parece aquilo é borracha queimada, tá? É um torrado meio exagerado. Que o carafa não tem tanto, tá? Eu, numa Russian Stout, é, eu não te aconselho de forma alguma usar 100% de malte com casca. Malte torrado com casca. Usar metade de, de carafa sem casca, tá? Pra deixar essa cerveja com drinkability um pouco melhor. O excesso da distringência faz um pouco mal para essa cerveja. O Tom Pedroso perguntou por que eu não gosto do S04 para Stout. Eu não gosto do esterificado dele, cara. Na real, a maioria das leveduras da Fermentes não são top em aroma, né? É, a Laleman é muito superior em aroma. A Mangrúvia é muito superior em aroma. A melhor levedura da Fermentes é a W3470. A WB06 é ok. A US05... O éster dela também não é muito legal. É que o conceito da Fermentes é diferente. Eles pegam leveduras é, parrudas, né? Leveduras que tem uma vigorosidade muito alta, que não dão um pau nunca na fermentação, né? Evandro está perguntando. O que, que eu sugiro numa stout? Ah, pera aí. Caiu o... Caiu o Instagram. Eu preciso reconectar o Instagram, galera. Não sai daí não. Sai daí não. Eu vou conectar de novo o Instagram. Quem está no YouTube e no Facebook, continua aí. Reconectado Instagram. Reconectado Instagram, beleza. Vamos agora para o YouTube, que é onde que tem a maior a maior parte das perguntas. Está sempre no YouTube. Valeu, galera. É sempre uma uma transmissão bem melhor no, no YouTube, né? E não cai nunca dá para ver a tela melhor, eu coloco o arquivo do Beersmith do, do, do BJCP na tela, fica bem melhor, né? O Eduardo tá falando pra, pra gente falar sobre o impacto do Covid nas micro cervejarias do Brasil. Ai, Cara, eu não tenho tanta informação ainda para falar sobre isso, cara, que eu não tenho viajado tanto. Tenho falado com muitas pessoas, cara, mas eu não consigo ir tão a fundo nesse assunto. O Moser da Fisgada falou que gostou da M44. Vou experimentar, meu caro. Eu não experimentei essa. Eu experimentei o Windsor da Lalima e eu gostei. Eu achei melhor que o S04. Nada contra o S04, galera. Se vocês gostarem, pode continuar usando. Meu gosto, pessoal, eu não gosto muito. O Daniel Ricardo está perguntando. Você fez a carbonatação pela contrapressão? Qual pressão usou? Meu amigo, aqui em casa eu não tenho. Eu não tenho cilindro de CO2. Eu tenho só a é, garrafa mesmo. Eu acabo usando só a garrafa, cara. Eu usei 4 gramas por litro de de açúcar de mesa. E como vocês sabem, a cerveja caseira, ela tem uma carbonatação na hora que ela fica pronta e aí depois ela vai aumentando. Ela já tem um mês aqui na garrafa, agora ela já está com uma carbonatação um pouco maior. O Rogério Sampaio está perguntando quais são os sais, né, o perfil da água. Boa pergunta, cara. Eu não falei disso, né? Perdão. É, vamos lá. Numa, numa Stout, o cálcio, se você quiser, você pode chegar a 150, 180 se você quiser, tá? porque o sabor do cálcio ele se mascara um pouco com o torrado da com o torrado da, do malte é, sem medo de errar fica entre 120 e 150 o magnésio você pode ficar por volta de 20 ppm de magnésio sulfato numa cerveja dessa sulfato é para realçar o um amargor é, eu colocaria por volta de uns 80, talvez, cloreto, 120 a 140. Nessa minha cerveja, eu não vou mentir para vocês, eu não corrigi o SAIS. Eu não corrigi o SAIS porque eu tava numa loucura. Eu tenho SAIS aqui, eu não corrigi SAIS nem PH, porque eu tava numa loucura louca de fazer a live e era conectando o computador e falando com a galera que ia fazer, é, e aí na hora que eu vi minha água já tava ali, o malte tava moído, e eu falei, putz, eu vou perder uns 15, 20 minutos aqui para pesar o size e aí eu vou atrasar a live, e aí eu acabei não, acabei não corrigindo, mas eu acho bacana corrigir sim, tá? Daniel Ricardo perguntou: tem que fazer a parada proteica aos 52 graus com qualquer porcentagem de aveia ou só acima de 15%? Eu faria acima de 10%. 10% eu faria. Para qualquer tipo de flocos, tá? Qualquer tipo de flocos. Pode ser de trigo, de aveia, de cevada. O César falou: a ideia para a próxima é fazer estilos mistos, como a colche. Legal, legal. Pode ser, pode ser. Está tudo anotado aqui. Gustavo Meloto, na, na RIS, para conseguir ter o nível de oxigenação adequado na fermentação, para atenuar até o fim, posso reoxigenar no quarto dia? É, é uma técnica bem avançada. Gustavo, deixa eu te explicar um pouco melhor, que é o seguinte... uma cerveja dessa. Você precisa de uma oxigenação bem mais alta, tá? Porque você vai ter muito mais levedura. Você vai ter por volta de 3 ou 4 vezes mais levedura do que uma pale ale, por exemplo, né? Uma cerveja clara de 5% de álcool. E aí você precisa colocar uma oxigenação maior. Como a maioria da gente caseira não tem cilindro de oxigênio, a gente faz uma segunda oxigenação mesmo com ar, né? Se tiver uma bombinha de aquário, pode ser bombinha de aquário. E eu costumo falar para muita gente, tem uma maneira fácil de fazer oxigenação, que é pegar uma colher e agitar o mosto. Lógico que esteriliza essa colher, na hora que você abrir o balde, esteja num lugar onde que não tenha vento nem ar passando, né? Coloca a colher lá dentro e espuma, faz espumar. Com isso, você usando o ar, você consegue dissolver bastante oxigênio dentro do, do teu mosto. Quando fazer isso? A primeira oxigenação é na hora de fazer a dosagem da levedura. E aí então você faz a tua cerveja, geralmente aí começa a fazer a cerveja cedo, final da tarde faz o pitching né, da, da levedura, faz a oxigenação ali. Esse oxigênio, a levedura, ela absorveu durante a noite, 12 horas depois, ou seja, de manhã, você vai lá e faz a segunda oxigenação. Se você fizer 4 dias depois, eu te diria que 70, 80% de todo o açúcar já foi consumido. E aí você vai oxidar a cerveja, você vai estar tá dando uma quantidade de oxigênio demais para a cerveja. Meu gato José quer participar da live. Então, eu trazer ele aqui pra dar um oi pra vocês. Né? Esse aqui é o José, gente. Tá em todas. Tem 14 anos já, meu gato querido. Então, você vai fazer essa oxigenação quando? No segundo dia. Mesmo que o airlock não começou a borbulhar e não começou a fermentar, mas a levedura já absorveu esse oxigênio, trouxe para dentro da célula. Na hora que você fizer a segunda oxigenação, esse oxigênio vai ficar no mosto, né? A levedura vai consumir o que está dentro da célula já e depois consome, absorve o que que tá ali. Então, gente, não faz no quarto dia, tá? Não faz no quarto dia, não. Não precisa utilizar o oxigênio puro não, pode ser o ar mesmo, tá? O Anderson está perguntando se o ideal para uma porter é adicionar os maltes escuros no mashout. Depende do malte escuro. Se for carafa, mói junto e joga desde o começo, tá? Se for só malte que, que tem casca, aí você pode adicionar no mashout, pode fazer uma infusão a frio. Né, que isso com certeza vai, vai te ajudar. Qualquer uma das duas coisas, tá? É, o Gustavo Miloto perguntou: quantas gramas por litro de chip de carvalho eu uso na RIS para maturar ela no carvalho, né? E quantos dias? Gustavo, de 3 a 5 gramas por litro, tá? 3 é pouco, 5 talvez seja uma quantidade ok. Como é que você vai fazer? Você vai jogar esses chips dentro do balde e aí você vai começar a experimentar essa cerveja todo dia. No momento em que chegar a intensidade de madeira que você quer, você envasa a cerveja. Não importa se isso são 5 dias de maturação ou se são 15, tá? Não importa. O importa é chegar no ponto que você quer, mas a quantidade é mais ou menos isso. O Rafael tá falando, o que você fala sobre os sazons? Eu não entendi, eu não entendi, Rafael. Sazonais? Saison, que é o estilo belga? Me explica um pouco melhor, cara. Eu acho que eu não entendi. O G. Rigo, acho que é Glauco, né? Glauco Rigo. Está perguntando, é bom colocar carapios... Para reter a espuma numa dry stout? Cara, excelente pergunta. Vale a pena sim. Vale a pena sim. Numa cerveja que tem muito malte, como uma ruxa imperial stout, você não precisa se preocupar com retenção de espuma, né? Tem malte pra cacete, tem proteína pra cacete ali. Mas numa cerveja de 4% de álcool, você precisa preocupar com a retenção de espuma. Carapios vale a pena. Fica legal. Nessa daqui que tem 5.3, 5.5 de álcool, quase não precisa, né? Você viu que a espuma continua aqui no copo? Ela não sai. O Osiris está perguntando, numa RIS, qual o limite de uso de açúcar como adjunto? Osiris, eu diria que você, chegando por volta de 13%, 13 14 por é, cento o álcool pode começar a aparecer um pouco então eu ficaria por ali tá ela ficaria bem leve eu acho que 15 seria muito 15 seria muito eu ficaria entre 8 e 12 por cento tá o leandro tá perguntando o que que eu acho do lúpulo mosaic para ipas são excelentes mas para cerveja escura não vai combinar com o um torrado Assim como o citra não combina. Ah, mas eu fiz uma black ipa que tem tia citra. Combina muito bem se você colocar o citra e o cascade, porque o cascade combina com o malte torrado. O citra, ele vai complementar essa história toda, tá? Anderson da Silva, a infusão a frio é apenas para dar cor ou serve para aroma e para sabor? O Anderson é só para dar cor mesmo, cara. A infusão a frio não é para uma Stout, eu acho que nem para uma Porter, tá? Para uma Porter eu não fazia, faria infusão a frio. Eu jogaria o malte no Mesh mas a minha primeira escolha para Porter seria usar 100% de carafa, tá? Que não tem casca. Sérgio Luiz, melhor usar os cubos do que o chip de carvalho? Sérgio, tanto faz, tanto faz. O que importa na hora de usar a madeira é a área da madeira. E se ela é nova ou se ela é velha? Porque se ela é nova, ela tem um potencial de extração de sabor cinco vezes maior do que um barril que já foi usado por cinco, 10 anos. Então é a área e se ela é nova ou não. Tanto faz. O Rafael falou leveduras. Eu não, continuo não entendendo a sua pergunta, Rafael. O que... O que você fala sobre leveduras é isso? Vamos para o Facebook, escre... detalhe um pouquinho mais para mim eu... e aí eu te respondo daqui a pouco. Francisco, você está aqui no Facebook ainda? Conta para gente um pouco da tua receita. Você falou que ficou muito torrado que vai fazer com menos malt black na próxima, né? A anterior ficou... A anterior não tinha aveia e ficou ruim de espuma. E aí agora você vai fazer aveia na próxima? Essa minha cerveja ficou com, com álcool. Com 5% de álcool, o João Ming perguntou, 5, 5,5. O Francisco perguntou, e a aveia? A aveia para uma old mil stout perfeito, de 7 a 10, 12%. Dá uma cremosidade nela. Esconde um pouco do amargor, tá? E aí você tem que aumentar um pouco do lúpulo, porque aumenta o corpo da cerveja. Com a finalidade de aumentar o drinkability e dar mais corpo para ela, com certeza. Vale a pena. O Vitor Hugo Barbedo, utilizar a levedura Windsor para uma Porter seria uma boa? Cara, vai sim, não é porque a Porter é uma cerveja leve que ela não pode ter uma levedura frutada. A Brown Ale tem bastante levedura frutada, bastante levedura frutada. Como uma Brown tem pouco corpo, pouca complexidade, geralmente se usa uma levedura, geralmente se usa mais levedura frutada do que neutra numa brown. Numa porter, talvez uma London Ale, que eu falei que tem um frutado baixo, médio, né? Numa stout, eu gosto, eu gosto da stout com levedura neutra, que é pro malte vir, tá? Que é para não brigar com o malte, que é para deixar a complexidade do malte aparecer. Ô, Victor, você perguntou como que o Windsor não fermenta maltotriose? Eu não lembro de cabeça agora qual que é a atenuação do Windsor. Você tá por aí ainda? Você tem, tem como me falar isso? Deixa eu ver se eu acho aqui na internet. Windsor o Windsor da Lalleman. Vamos ver o teor de atenuação. Vamos ver se eu acho aqui, na né? Google, nosso melhor amigo Google. É... Não tem atenuação. Puts, cara, não tô achando atenuação. Tem que procurar um pouco mais. Vou tentar mais um link aqui, se eu não achar. Não achei, cara. Perdão. Se você tiver aí, conta pra gente. O Wilton Bernardo está perguntando por que, que a espuma de uma Guinness é branca? Para te responder isso, eu tenho que te responder sobre espuma de uma forma geral. Quando que a gente tem uma espuma um pouquinho mais escura? Quando a gente começa a ter mais malte, uma carga de malte especial maior. Não é só malte caramelizado, mas malte escuro também. Aí eu estou falando de quantidade, tá? Numa, numa dry stout, você tem uma graduação alcoólica de 4%, né? Então a quantidade de, de malte torrada é menor, quase não tem malte caramelizado. Nessa stout de 5% de álcool, já tem uma espuma begezinha, né? A gente consegue ver, já tem uma espuma aqui, já meio begezinha. Vocês conseguem ver aí pela pela câmera, né? A cor da espuma que tá na borda do copo. Já é meio bege. Se for uma ruxa em peristalt, a espuma pode chegar a ser marrom, né? Que é a cor mais escura que tem de espuma. Eu acho que é numa, numa ruxa em peristalt, né? Ou numa dark strong, uma dark strong belga, pode ser, né? Então, meu caro, a espuma da Guinness ela é branca porque ela tem uma quantidade de malte, malte especial muito baixa. Ela só tem basicamente malte torrado. Se colocar um pouquinho de malte caramelo ali, vai ser coisa de 2%, 3% no máximo. O perfil de água para uma porter, o Roger Sampaio está perguntando. Eu farei muito próximo da, da Stout. Eu falei sobre, sobre o perfil de alga da Stout, né? O Gustavo está perguntando. Dry Hop numa, numa Russian. Sugestão de lúpulo. Quantas gramas por litro? E se é no final da maturação ou no final da fermentação? Você quer fazer ela em inglesa? Usa Fuggle. Só que cuidado com o Fuggle. Que a taxa de lupulagem dele tem que ser no máximo... 3 gramas por litro, porque ele tem um potencial de gramínio muito alto. E cada variedade de lúpulo tem um potencial de gramínio diferente. O do fuggle é muito alto. Eu ficaria no máximo 2%. E aí o que eu faria talvez então, seria usar um cascading por volta de 3, 4 gramas por litro. Porque o fuggle eu iria só até duas, Porque eu já vi com 3 gramas por litro ele dando gramínio. Tá? Eu iria fuggle com 2 gramas... Ou cascade em 3 ou 4 gramas, tá? E aí você pode acrescentar um columbus também. Mas se for cascade columbus, você não passa de 4 ou 5 gramas, tá? Porque aí eles vão dar gramíneo. Ah, eu quero acrescentar uma cacetada. Aí você vai de 5 ou centênio, combina, combina bem também. Só que aí já é um pouco mais frutado, né? É que é lúpulo que é próprio para fazer dry hop. O Flávio Padilha, na minha receita de Pilsen, eu uso 5% de Carapils para melhorar a espuma. Se trocar pelo Munique ou Viena, eu consigo a retenção? O Munich sim, Viena não. O Munique... Mas é menos, tá? É menos, é menos. O Viena ele é igual ao Pilsen, o Munich é um pouquinho melhor... E o Carapius dá uma retenção de espuma relativamente maior, tá? O Munique é, é o meio termo, tá? O João Ming falou, Eu fiz uma Belgian Strong Ale com Candy Sugar e ficou com um sabor de álcool muito forte. Quantos por cento de, de Candy Sugar você usou, Ming? Vamos para o Instagram. O inspetor Reis está perguntando, uma observação que faço é que com açúcar no priming deixaria a Riz uns 3KM? Não entendi. Três meses na garrafa. Arredonda, né? Arredonda. Tem, tem razão, toda cerveja escura ela vai arredondando. Ela arredonda o que? Ela diminui o amargor, a astringência, o malte dela deixa bem mais, fica bem mais arredondado, tá? Cerveja inglesa em geral, né? A partir de 20 dias na garrafa que ela fica melhor. Você vai tomando e vai vendo. Só que a surpresa desagradável é a carbonatação. É a carbonatação, que ela pode aumentar muito quando ela tiver 3 meses de garrafa. E aí pode começar a dar gushing, tá? Por conta de que a maioria das leveduras não come maltotriose, e aí sobra a maltotriose vinda da fermentação, e aí a levedura, como ela tá viva dentro da garrafa, ela vai comer a maltotriose que sobrou da fermentação, mais o priming que você jogou nela. O Tom Pedroso tá falando qual a temperatura de fermentação da minha stout, eu fiz a 18 se eu inoculo mais baixo eu fiz com o S05, eu fiz a 18, pode ser entre 17 e 18 eu não acho muita vantagem inocular mais baixo, inocularia talvez a 17 graus, tá? não muito menos do que isso acho que tá bom o Wilton Bernardo falou já usei os três hoje, só uso carapios para retenção e carahel para cor. Tá, é que o Flávio perguntou se usaria 5% de, de carapios para melhorar a espuma. No mínimo 5%, Flávio, pode chegar até uns 10% de, de carapios, tá? Vamos para o YouTube. O Anderson está perguntando, usando só malte sem casca, como carafa special, tanto para porter ou stout, posso moer junto com os outros maltes? Exatamente, é essa a ideia. Porque se você moer tudo junto e mosturar tudo junto, você tem uma extração ótima, tá? Você tem uma extração super boa, super boa. Jogar ele só no mashout ele vai ter menos extração. E o malte torrado, ele tem caramelo também, né? Ele não tem só torra. Ele é diferente da cevada torrada, que só tem o sabor da torra, né? Rafael, Rafael perguntou, fale sobre o fermento BE134. É isso mesmo, 134? Ou é BE256? O BE256 da Fermentes. Ele é uma levedura muito boa para se fazer blonde. É uma levedura bem leve, né? Para ser uma levedura belga, é uma levedura leve. Mas muito mais saborosa que o S33, por exemplo. Marcelo Vasconcelos, qual a influência do tempo de fervura? Por exemplo, 60 ou 90 minutos? Se você ferver uma stout por 90 minutos, você carameliza mais, aumenta o corpo dela. O César Batista, na minha última stout, troquei a aveia por trigo maltado e gostei bastante da cremosidade e sabor. O trigo em relação à aveia. A aveia é diferente o sabor, né? Trigo e aveia vai ser diferente aí. É, a aveia, ela dá uma viscosidade maior. Você sente no céu da boca e na língua que tem uma certa oleosidade. Não é uma oleosidade tão alta a ponto de interferir na espuma, né? Mas é uma certa oleosidade que dá corpo, que dá corpo. O trigo vai dar cremosidade e vai deixar la mais leve, tá? Essa comparação que eu faria. Eu não acho que tem certo ou errado. Muita gente usa trigo em cerveja escura e dá bom, cara. Fica legal. Até trigo torrado, tá? Não sei se vocês já ouviram falar. Trigo torrado para uma stout. Fica bem bacana. Mais um gato. Essa daqui é a Manuela. E está aqui se esfregando em mim enquanto eu estou fazendo a live. Fazer uma live sobre características das leveduras nos tipos de cerveja. Uso de levedura, né? É um é um tema bem extenso, na verdade. Eu não sei se eu conseguiria abordar numa live. É um tema para um curso. Perfil da água para uma stout seria bom também mexer no carbonato de cálcio. Eu não falei do carbonato de cálcio, mas o carbonato de cálcio ali, na verdade, o que, que ele vai fazer? Ele aumenta a alcalinidade da água. Na hora que ele aumenta a alcalinidade da água, o pH sobe pH sobe. subir no pH, é, que que o que, que vai acontecer? A sensação é de aumentar o corpo, de aumentar o dulçor da cerveja. Então, na verdade, você não pode analisar só o carbonato. O que você tem que saber é o pH da tua cerveja pronta. O pH ideal para um apilce é entre 4.2 e 4.4. Para uma cerveja escura, se ficar entre 4.6, 4.8, até 5, o dulçor dela aumenta. A sensação aumenta de dulçor, tá? Então não é só o carbonato que a gente tem que pensar. É que o carbonato aumenta o pH, aumentando o pH dá esse efeito que eu tô falando. O Evandro perguntou quantas gramas por litro no dry hop do experimental... 472 e uma Russian. O 472 é pra IPA, né? 472, é o que eu lembro é pra IPA. Se eu tô lembrado da, de uma cerveja que eu tomei com ele. Eu realmente, cara, eu não vou... Eu não vou, vou saber te, te falar melhor, cara. Eu acho que ele deve ter um pouco de floral também, né? Para uma rústia em peristalt, qualquer lúpulo de dry hop, 2 gramas por litro não aparece nada. Tem que ser no mínimo 4. 4 gramas para aparecer alguma coisa, 6 para ficar bem intenso. Bem intenso não, médio, né? E 8 para ficar explodindo de aroma. Só que cuidado com qual lúpulo que você vai usar. O Fábio está falando que o BE134 é uma levedura das, da Fermentes para fazer Saison. Fábio, eu não conheço essa levedura, eu não usei, tá? Não vou mentir para você. Eu realmente não usei ela, tá? O Leandro tá falando, onde consigo o perfil de água para cada tipo de cerveja? No curso de água, a gente fala, a gente explica o que que... Como você montar esses perfis de água. Por exemplo, tá? Eu não dou tabela nenhuma no curso de água. Eu ensino vocês a pensarem cada um dos sais... Vou dar as regras, as exceções e ensinar vocês a pensarem na receita de vocês, como que vocês fariam a adição de, de sais, tá? O Maicon tá falando, trasfega do mosto para o fermentador, ligando a bombinha no fermentador. transfegando o mosto da panela de fervura para o fermentador, ligando a bombinha no fermentador. Sem ter a oxigenação pela queda. Após isso, quanto tempo deixarei ligado a bombinha para oxigenar o mosto? Eu não consegui entender. Como é que você faria? Você faria uma recirculação do balde para o próprio balde, é isso? Sai do balde entra para o próprio balde. E aí na hora que entra por cima ele espuma e, e, e faz essa oxigenação. Eu deixaria uns 5 minutos. 5 minutos fica legal. Dois minutos você já tem um resultado muito bom já. Tá? Que. É que você falou em 50 litros, tá? 50 litros eu pensei daí 5 minutos. Porque para 20 litros, 2 minutos de pedra difusora é o suficiente. Se é isso que você está falando e ficar recirculando, você tem praticamente a mesma oxigenação de uma pedra difusora. Praticamente a mesma, tá? Oxigenação boa. A Manuela atrás de mim, tá aqui. <risos> Pedindo carinho, olha é que você é vergonha. Galera, vamos terminar por hoje. Deu uma hora e meia de live já. Vou terminar essa stout aqui, vou abrir mais uma. É, queria convidar vocês de novo aí para participar da abraçagem coletiva que a gente vai fazer no... Que a gente vai fazer nesse sábado às 9 horas da manhã. Quem for abraçar, é, a gente faz uma, uma ligação via Zoom ou via Google Meet. E aí a gente pega a, pega a imagem de vocês e faz a live no YouTube. Tá? Então, quem tiver afim, tá mais do que convidado. Me manda um WhatsApp. Tá? No site da me tem meu telefone. Me manda um WhatsApp, por favor para se inscreverem. Beleza, galera. Eu vou ficando por aqui, então. Obrigado por mais uma live. Valeu por mais uma live. Eu agradeço aí de coração a audiência toda que vocês estão tão tão proporcionando para gente. Aí. Isso é muito gratificante. Isso é muito gratificante. E surgiram mais coisas. Dê opiniões. É porque essa live é para vocês, galera. Para vocês. Valeu, galerinha. Até a próxima, eu vou desligando as coisas aqui, viu? Valeu, até.